0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Paulo, sou fundador da página SouFoot no Instagram, juntamente com meu amigo Yuri Martins. Nós tivemos essa ideia de fundar a página, é, pois somos apaixonados por futebol, assim como a grande maioria de vocês, ou todos vocês que estão nos escutando ou nos vendo neste momento. É, e hoje nós vamos estrear aí o nosso Soul Footcast, né? O podcast da nossa página. É, espero que vocês gostem. Acima de tudo, né? Vamos debater oh, três temas aí importantíssimos no cenário do futebol brasileiro, não só brasileiro, mas mundial também. E conto com a com a paciência de vocês aí, com a ajuda de vocês também para estar divulgando a nossa página é, nas suas redes sociais. Tá bom, galera? É, lembrando que, como fala o nosso slogan, né, no nosso logo aí na nossa página, nós vivemos esse jogo. É, então vamos vamos jogar um pouco, Yuri. Vamos, vamos trocar uma ideia aí.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Paulo, prazer estar a gente estreando, né, nosso primeiro podcast aqui. Espero que seja o primeiro de muitos aí a gente possa estar tá tabelando aí com, entre a gente e fazendo os duplinhas de sucesso aí do futebol brasileiro, né? Coutinho, Pelé, <risos> Batel, nosso bola aí, estilo camisa 10, né? Vamos lá. Com certeza. <risos>
0: Dentro do então, campo, eu não sei se essa dupla faria muito sucesso, né? Mas fora, a gente vai tentar.
1: <risos> dá dá para improvisar, né? Com certeza. Brasileiro, né? Jogador polivalente, né?
0: Exatamente.
1: Mas e aí, me conta, Paulo, é, como que, pra você, né, acho que é a nossa página legal a gente falar, né, o porquê do, do nome, né, o Sou Foot pessoal que, que, todo brasileiro já nasceu, o primeiro presente foi uma bola, né, provavelmente, e o porquê que essa paixão, né, o futebol, né, que é uma coisa que acho que não, não se explica, né, se, é quase como se fosse uma coisa no presente do DNA, né. Como que foi a sua paixão com o futebol, Paulo?
0: Bom, exatamente como você falou, né? É difícil de explicar. né? Toda vez que o pessoal me pergunta, é... a gente fica até, às vezes, sem resposta, né? Porque pra gente a resposta, é... às vezes, é meio óbvia e às vezes a gente não consegue explicar. Mas, cara, eu... O futebol, pra mim, assim, é como você falou, né? Acho que meu primeiro brinquedo foi uma bola e... Incrível que pareça, a primeira recordação que eu tenho sobre futebol, eu acho que é na Copa do Mundo de 98, né? É, naquela final épica, que, que para nós brasileiros não foi legal, né? É, eu tinha apenas cinco anos, eu sou de 93. Eu não vou falar que eu lembro do jogo em si, mas eu lembro das pessoas comentando, daquele zoom, zoom, zoom né? Em volta da gente, é, daquele, todo aquele episódio com o Ronaldo, o Zidane dando um show na final. Então, é o primeiro episódio que eu lembro assim, relacionado ao, ao futebol. Mas depois, né? É, ainda muito criança, é, não, não acompanhava muito, assistia tudo, entendia um pouquinho, né, ouvia as pessoas falarem. Tinha a camisa do Corinthians no, na época, né, desde de criança e né, é, Mas, por exemplo, o título mundial do Corinthians em 2000, aqueles brasileiros de 98, 99, me lembro muito pouco. Né, me lembro muito pouco, não, realmente não não lembro de jogos, assim, lembro de alguns lances, assim, mas bem, alguns flashes, né, bem, bem rápidos, é, e assim, cara, a partir desse momento ali, a partir do ano 2000, eu lembro que eu entrei na, na escolinha de futebol, né, na minha primeira escolinha de futebol, tinha de seis para sete anos, é, e eu entrei, e dali em diante, nunca mais parei, né, esses dias eu estava fazendo até uma conta, né? Eu falei, pô, faz mais de 20 anos, eu estou com 27, né? Vou fazer 28. Faz mais de 20 anos que eu vivo de vivo o futebol, né? Por isso até essa frase da nossa página aí, que eu gostei muito. Vivemos esse jogo, né? Então, isso aí está presente na minha vida desde os 6, 7 anos. E, e depois disso, é claro que teve tristeza, teve momentos ruins, teve decepções com o futebol, mas eu ligo muito a alegria, né? A emoção... É, na minha vida sempre esteve ligado ao futebol. É, ou ao futsal, né? no caso, mais recentemente. E aí, a partir desse momento, eu comecei a jogar. Nunca fui um jogador de nível para tentar chegar no profissional ou numa categoria de base de algum clube, nunca fui. É, jogava de, de atacante. né? E, pelo menos, fazer gol eu fazia bastante, sabe? Em qualquer ambiente que eu, que eu ia, jogasse... É, joguei pouco campo, né? Joguei mais society e futsal, mas em qualquer lugar que eu iria, fazia bastante gol, né? E isso foi o que me, como que eu vou dizer, me sustentou na minha carreira, né? Entre aspas aí, os gols, né? Aí na área tem perigo, né? <risos> é, exato, né? Não, não fazia muita coisa durante o jogo, mas quando ali perto da, das três traves ali, né? Da, da casinha, é, a gente era um pouco perigoso ali. E aí, cara, dali para frente, só alegria, é, não tem como, realmente, como eu falei, não tem como explicar muito esse sentimento, mas vivi algumas oportunidades de campeonatos, de treinos, né, é, nunca tive uma cobrança excessiva da minha família, e acho que isso foi um ponto importantíssimo, né, que, que até é um tema de debate que a gente vive comentando aí, na, no, nos encontros que a gente tem, né, sim, sim. E acho que até um assunto para um outro podcast nosso aí, né, com ah, nunca tive essa pressão da minha família, pelo contrário, eu sempre tive um apoio, né, e minha mãe principalmente, meu, meus irmãos, meu irmão no caso, né, meu avô também me apoiava muito, meu pai não tinha tanto tempo para me apoiar assim, mas sempre também perguntava, estava ali, é, principalmente assistindo jogos, né, uhum. então assim, cara, é isso, é... Fiz um resumo aí breve. Então, como eu falei, eu joguei mais futsal por conta da escola, né? Joguei alguns campeonatos de futsal pela escola. É, talvez hoje que eu. Faz tempo que eu não jogo já, mas a, depois de adulto, o que eu mais joguei também foi futsal, né? Fiz escolinha quase a minha vida inteira de, de society. Então, eu comecei lá com seis, sete anos, que eu te falei para você aí, que a gente acabei de falar. E parei com, com 17, vamos dizer assim, né? Então, eu fiquei dez anos jogando em escolinhas. Não joguei em muitas escolinhas, joguei em três, acho que três escolinhas, se eu não me engano. É, e aí, com 17, eu percebi, lógico, que eu não não iria ter uma carreira, não iria conseguir chegar na, numa base de um clube ou um profissional. E aí foi quando eu estava prestes a me formar também no ensino médio e tal. Foi quando eu escolhi a educação física, né, para me dar uma formação ampla, né, é, que me fez, me permitiu conhecer todo esse universo né, dos esportes, da parte educacional também, é, e também, querendo ou não, relacionada à, à saúde, né, são as três, talvez as três grandes áreas aí da, da educação física. E e aí, de, desde o meu terceiro ano de faculdade, eu comecei a trabalhar com, com futsal, no caso, na época, e depois já trabalhei em escolinhas de futebol, a gente trabalhou junto, inclusive, né, por dois anos, é, numa, numa dessas escolas. E, e até então, até hoje, não não parei. Então, hoje eu estou no meu sétimo ano de carreira, sétimo ano trabalhando com futsal, né? E também trabalho com educação física e escolar. E, e é isso, cara. As minhas maiores alegrias, as maiores emoções da minha vida, com certeza, estão ligadas ao futebol até hoje. E sou realmente eu sou um, um apaixonado aí por esse esporte. E como eu falei, eu vivo esse jogo. né Imagino que, que a sua história né também... Vai mais ou menos nessa linha que eu contei, mas acho que você pode até falar um pouquinho melhor também aí. é
1: perfeito. Bacana. O engraçado é que o bichinho do futebol nunca tá. nunca some, né? A gente pode estar tá em outros meios, pode estar tá em outros ambientes, mas está sempre ali envolvido com alguma coisa. Né? Isso que é bacana. E até comentar com você, né, a questão do. de como que veio né, essa questão de você fazer a escolinha de futebol, né? Eu não, eu não sei como foi a sua história, mas a minha história, né assim, meu, meu pai gosta de futebol, mas ele nunca pressionou na questão de, ah, você vai torcer para tal time, você vai gostar de futebol? Ah, meu pai via, né, um consumidor ali da questão de, tipo, ah, tá no domingo ali, vai assistir um jogo. E é engraçado que a, você comentou do Corinthians, né, os dois corintianos mas a minha primeira memória com, com futebol de eu torcer, de fato, foi com o Corinthians de 98, 99. E aí depois peguei o Mundial também, mas 98, 99 é a primeira lembrança. E a, a Copa do Mundo, né? Eu tenho flashes da Copa do Mundo, jogos do Brasil, assim. Ah, Aquele Brasil e Holanda da semifinal, eu lembro que foi a primeira sensação de ficar nervoso com o futebol, eu lembro, de, dos pênaltis, né? Do Tafarel e tal. Mas como que essa questão do futebol tá, tá envolvida, né? Eu não... Nunca teve muita questão, lembro que meu tio é Santista, né, quem, quem me levou primeiro para futebol foi o meu tio, e, e queria que eu fosse Santista, né, e tal, mas meu pai nunca foi, né, mas aí a, a paixão mesmo veio quando eu, eu sentei na frente da TV e tava ali a final do, do Brasileiro de 98, com o Marcelinho fazendo gol lá contra o Cruzeiro, o Dinei fazendo várias jogadas, dando assistência pro Marcelinho, e aquilo mexeu, né, o quanto que ganhar, né, eu acho que a primeira questão é a ganhar e o gol, né, mexe com a criança, né, acho que a primeira sensação é a criança ela não, não precisa ter goleiro, não precisa ter nada, né, mas ver a bola passando pela, pela linha e batendo na rede, acho que é uma sensação que é um sentimento, né, quase, né, e é difícil pra gente explicar né? isso, né, colocar em palavras, né, é uma coisa que vem a gente sente e é uma explosão de felicidade, né. Então, foi a primeira imagem que eu lembro de ter, e depois, com meus oito anos, eu entrei na escolinha, de sete para oito anos, eu entrei na escolinha com futsal também. E estamos aí, né? Acho que a gente passou pelas, pelas todas as fases do futebol, né? Consumidor, praticante e hoje professor, né? Ensinando futebol e vivendo, né? Futebol a todo tempo, né?
0: Exato. É, você falou do seu tio Santista aí, né? Eu lembrei até do meu avô materno, que era o que me acompanhava bastante. E ele era palmeirense roxo, né? E eu me lembro assim, de uma um ou dois episódios, que ele até me deu um chaveiro do Palmeiras uma vez. Eu deveria ter uns quatro, cinco anos, não sei exatamente, não me lembro. É, e aí, mas assim, até na época, né, você ficar naquela dúvida, putz, vou pro time do meu pai, vou pro time do meu avô, né, e no, no fim eu acabei, como você falou, né, a paixão fala mais alto e acabei indo, sendo corintiano, né. E minha primeira lembrança, realmente, que nem se falou aí de ficar nervoso, de sentir emoção com o futebol, é a Copa do Mundo de 2002, né. Ali também, um pouquinho antes, né, é, na época o Corinthians era comandado pelo Carlos Alberto Parreira, né, e ganhou dois campeonatos, se eu não me engano, em 2002, ali também eu já lembro que eu comecei a assistir jogo do, do Corinthians, né. Acho que é a Copa do Brasil paulista, não foi? Isso, acho que é isso mesmo que ganhou. É A Copa do Brasil eu lembro que foi, e acho que o outro foi paulista, eu não lembrava se era paulista ou Rio-São Paulo, mas acho que foi paulista. Foi ali, ali aquele, dali em diante, em 2002 para frente, realmente que eu comecei a, a, a lembrar, que eu começo a lembrar realmente da, do futebol. É, você perguntou do, de quando eu comecei a trabalhar, né? Como que foi, né? Sim. Então, na verdade, foi aquela coisa de você estar tá no lugar certo, na hora certa, no momento certo, né? É, eu estava terminando a licenciatura, né? Na faculdade. E tinha um, um amigo meu da, da turma que ele dava. Já, já estava dando aula em outro em alguns lugares, e um deles era uma, uma escola, né, particular, em que ele era professor de futsal, né, aquela aquelas atividades extras, né, que a escola oferece aos alunos. E aí um dia ele precisou faltar, eu não me lembro ao certo, ele me pediu para cobrir ele lá, não sei se foi uma semana, dez dias, uma coisa assim, e cara, eu nunca tinha, embora estava no terceiro ano de faculdade, eu nunca tinha pisado numa quadra sozinho para dar aula, né. E aí Sim. eu fui, né, fui fiquei lá uns 10 dias, eu acho, durante uns 10 dias dando treino para a molecada. E depois disso, isso foi no próximo, no segundo semestre de um ano, lá de 2014. E quando foi em 2015, ele teve que sair da escola e pediram para ele indicar alguém, ele, ele me indicou. né E aí eu comecei o trabalho em 2015, foi o meu primeiro trabalho com educação física, comecei a desenvolver. No começo era só continuou sendo somente uma atividade extra mesmo, né, é, da escola, então eu fiquei ali mais ou menos um ano, dois anos ali quase, somente como uma atividade extra, sem, sem uma perspectiva, assim, de muitos alunos, porque também, como era só alunos da escola, né, e tal, e aí depois com a experiência que a gente vai ganhando tudo, né, com os contatos que a gente tem, a gente vai conversando e vi a possibilidade de realmente fazer daquilo ali uma escola de futsal, né, e foi quando eu apresentei o plano para... Para a direção da escola, eles super toparam, aceitaram, e aí eu comecei realmente com a escola, né? Então, trabalho lá desde 2015, foi meu primeiro ano, estou lá até hoje. É, a escola, por conta dessa questão da pandemia, tá um pouco defasada, né? Tá, às vezes para e volta os treinos, então tá, tá um pouco enrolado esse ano, principalmente, é, mas estamos lá e, e já jogamos vários campeonatos aí ao longo desses anos, né, enfim, é, passaram vários alunos por nós lá, e você falou do gol, né, cara, eu, eu até gosto muito de uma fala do Felipe Sá, né, que é nosso amigo aí de, amigo não, colega de profissão aí, né, sim sim em que referência para gente, com certeza, que ele fala que a gente tem que tentar fazer com que a criança, todo treino, ela saia do treino fazendo um gol, ela vai embora, mas que ela tenha feito pelo menos um gol. Né? E não importa a dificuldade desse gol, como você falou, onde foi, como foi, é, se foi num golzinho, se foi num golzão, mas ela precisa fazer um gol, porque a emoção de uma criança quando faz um gol é algo inexplicável. Né? Até para a gente, né, cara, que, que é adulto, é, a gente, quando vai bater uma pelada, aí já faz um gol e se sente, né já fica se achando, né é, e fica na memória realmente. né é, No ano passado, por exemplo, eu acabei, infelizmente... É, perdendo um, um amigo aí por conta da Covid, né, e, e assim, a última vez que eu joguei futebol de campo, já deve fazer aí pelo menos uns três anos, mais ou menos, foi no aniversário dele, né, numa chácara que ele alugou, uhum. e, e na ocasião eu acabei jogando e eu não conhecia ninguém naquele jogo, né, sabe, quando você chega meio tímido, assim, eu só conhecia ele, mais uns dois ali só, e os caras já jogavam juntos toda semana, tinha uniforme, tudo, né, super legal. Sim, sim. E, e aí eu entrei no time, sabe quando você entra assim? Ah, você joga do quê? Mas você, na verdade eles perguntam, mas na verdade eles se colocam para jogar em algum lugar, né? Porque você é o desconhecido do time, né? E aí eu comecei lá, eu nem estava ligando para isso, porque era só uma brincadeira. Aí joguei, comecei jogando o jogo de, de lateral direito, fui para volante e depois terminei de, de meia esquerda, vamos dizer assim, vai, quase um atacante. Porque depois entraram no time os dois que eu conhecia, né? E aí melhorou a relação ali no time. E acabei marcando um golaço, cara. Talvez o, o maior golaço que eu marquei em campo na minha vida foi nesse dia, né? E, e aí depois que você marca um golaço assim, todo mundo vem falar com você, né? Então imagina a criança que marca um gol também no treino. É, acho que é a mesma coisa, né? Então é, a gente se preocupa bastante, principalmente na infância. Ali você tem. Eu acho que como professor a gente tem que se preocupar bastante com isso.
1: É, e é muito legal esse assunto, né? Porque você toca numa questão que. Meu, você pode, claro que o treino vai ajudar, a técnica vai ajudar, a tática vai ajudar, mas tem uma coisa que, que é inata de cada um e se constrói a partir de cada é, sensibilidade de cada, né? Como cada um recebe essas informações, né? É a emoção, né? Porque, como você falou, então. Estava ali, né? Aquele frio na barriga de estar jogando com pessoas desconhecida e até hoje, né? Adulto, né? Você sabe ali, né? E, e queira ou não queira, né? Por mais bobeira que possa ter, né? A questão de você trabalhar com o futebol te bota uma responsabilidade nesse momento, né? Pode ser uma besteira, mas, mas coloca, né? E, e aí foi ter um êxito, né? Numa, numa ação, né? Ter o êxito de fazer o gol, né? O maior êxito do futebol já sai aquele peso e você joga, né? E aí a gente como professor tem isso, né? Como que a criança ali com seus 7, 8, 10 anos tem da mesma forma, né? E ainda mais com o pai, com a mãe ali de fora, né? E ele quer mostrar aquilo, né? Quer, quer conseguir sucesso e quer receber o, o aplauso, quer receber toda aquela euforia depois do seu sucesso, né? E a gente vê, né, como como isso é impacta no jogador profissional, né? Da mesma forma, né? Se o cara não conseguir tiver com um mental bom, com um social bom, ele não vai render da mesma forma, né? Exatamente. Você tocou, no, tocou num ponto, né? Que melhorou o jogo quando você tinha uma relação ali mais próxima de pessoas que você já conhecia que jogavam, né? Então eu tava Sim. tava até lendo recentemente, né? Sobre as novas dinâmicas, né? De, de modelo de jogo, né? Como que tá se tentando mudar né, essa estrutura do, do jogo de pensar de forma mais sistêmica, né, de unir as coisas, né, não apenas o, a plataforma ali do 442 433 né mas como que essas relações impactam. Né? Então talvez seja interessante, né, acontecendo no caso de você de ter êxito, né, talvez seja interessante eu combinar essas mecla, mesclas de jogadores que se combinam, né, que sabem assim, que se eu tocar na frente, aquele cara vai pegar. E se eu tocar do lado direito, eu sei que ele tem um corta-luz para a direita e vai funcionar. Enfim, são relações né, que são criadas a partir do, de anos jogando, a partir de, de sensibilidade. né? Então, a gente mesmo, né? a gente teve um tempo ali que a gente conseguiu jogar algumas vezes, eu já consigo captar como que o Paulo gosta de jogar, e se eu jogar dessa forma, eu sei que vai ter muito mais êxito. Né? E é uma coisa que é, é ali da percepção. né? Não tem como a gente muito treinar isso, né? Acaba com a prática fazendo, vira uma percepção, né? De você olhar bem o jogo, né? Saber essas reações, né? E aí você aprimora isso no seu repertório de jogo.
0: Exato, exato. É, é, é o que você falou aí, na minha opinião, é, a gente fala muito do futsal, né? É, que o, é um, é um jogo de duplas, né? A gente sempre falou que é um jogo de dupla, né? Então, são duas duplas, é um quadrado, né? É um quarteto, mas são duas duplas jogando, né? Então você tem que tentar unir essas duas duplas. É... E isso cai no que você falou no começo da nossa conversa aí, né? Pelé e Garrincha, né? Bebeto e Romário, e, enfim, outras, tantas outras duplas aí. E com certeza essa relação é, é, é de extrema importância. Só para não perder o, o fio da meada aí, você falou de dupla, né? Eu lembrei do Douglas, que eu vi uma entrevista dele esses dias, aquele que jogou no Corinthians, no Grêmio, sim, e sim. ele falando da relação dele com o Ronaldo, né? Na época do Corinthians. E aí ele falou que numa determinada ocasião lá, o Ronaldo chamou ele, né, e falou que ele era um dos melhores meias que ele já tinha visto, o Ronaldo acho que nem tinha estreado ainda, se eu não me engano, uhum. e aí o Ronaldo deu duas dicas pra eles lá, eu não lembro exatamente qual foi, mas era mais ou menos assim, olha, quando você estiver com a bola, se eu estiver correndo em direção a você, você pode dar o um tapa na frente, nas costas do zagueiro, e se eu estiver correndo pro gol, eu quero a bola no pé, ou seja, ele vai fazer aquele movimento, né, do que a gente chama de gato, né, que é finge que vai para lá e vem para cá e recebe a bola, sim. né? Então, assim, o Douglas falou, pô, mas é só isso? E o Ronaldo falou para ele, sim, só isso. E tiveram um, um hiper sucesso, aí, principalmente no ano 2009, né? Os dois juntos, no Corinthians. É, parecia que casava muito bem os dois, né? E acho que isso é um ponto de partida para se criar um time, para se criar um modelo de jogo, eu acho que também é isso, né? Hoje em dia nós temos ouvido falar muito no questão do modelo de jogo e eu vejo que, assim... É, existe uma discussão muito grande no Brasil hoje sobre isso, não só no Brasil, no mundo, mas falando especificamente do Brasil, é, e aí talvez o que você falou é, é um ponto para chamar a atenção, que talvez esse modelo de jogo, que a gente ainda tem um pouco de dificuldade, talvez, de entender, é que esse modelo de jogo, ele ultrapassa as quatro linhas, né? É, ele não é, como você falou, somente a plataforma 4 4, 2, 4 3, 2, 1, é, enfim, seja qual for a plataforma 343, não é somente isso, né? ele é muito mais que isso, ele ultrapassa as barreiras. Ele vai também relacionado às quatro linhas, mas ele envolve a questão da torcida, a questão do, da gestão de quem está ali comandando o, o clube, né? do entendimento de todo esse entorno para que, dentro das quatro linhas, esse modelo de jogo se efetize, é, efetue, vamos dizer assim, né? se concretize, né? vamos dizer assim, é, de um, com sucesso. Né? E, então, Sim. precisa do entendimento geral e não só... De repente, o treinador fala, ah, vamos jogar assim é, porque eu gosto desse sistema, porque eu acho que esse sistema vai dar certo para nós. Tem que ter um entendimento
1: geral, né? Sim, sim. É, e cada vez mais, né? eu acho que a gente foi migrando para uma questão da posição, né? entrar na posição e a gente está correndo atrás disso, porque se vê que é muito mais simples. Né? Então, às vezes, a gente acha que é só encaixar né, as peças né, e elas vão funcionar mas muitas vezes um time ele vai passar pelas relações ali dos jogadores. Né? Então, o caso que você falou do Ronaldo e do Douglas. Talvez o Ronaldo e o Douglas funcionam muito bem porque a engrenagem que completava aquilo lá funcionava bem também. Mas se eu fosse pensar naquele modelo, putz, eu gosto do Corinthians, daquele Corinthians de 2009, vou tentar encaixar no Internacional de agora, por exemplo, com, com o Abel. Não vai funcionar, porque precisa de um time que corra todo tempo, tá ali brigando, jogue para uma bola que vai marcar alto ali, tentar roubar e faz, próximo do gol e tentar fazer. Então eu preciso do quê? Jogadores mais rápidos, não jogadores que tenham a bola no pé e consigam jogar. E às vezes a gente fica engessado nisso e daquela questão do treinador, putz, eu gosto disso. Mas isso é uma receita, né? E será que talvez não é mais interessante eu pensar de acordo com as características que eu tenho ali, né? E a partir disso eu vou criando e ajustando, né? isso é um pouco do que eu sinto falta, a gente comenta bastante sobre isso, sobre essas mesclas no, no futebol brasileiro, que pouco existe, né? Então, assim, é uma coisa que eu acompanhei bastante o São Paoli, quando teve aqui no Santos, e o São Paoli, claro, ele tem todos os seus, os seus méritos, os seus prós e os seus contras, né? Eu acho, com certeza é uma pessoa difícil de se lidar no dia a dia, mas era uma coisa que, não, que foi, serviu para mexer um pouco no, na questão de que eu, cada jogo pode ser diferente e o São Paulo ele fazia muito isso pode ter tido êxito, pode não ter tido isso mas você via algo diferente que talvez faz as pessoas pensarem pô talvez dê para jogar de uma outra maneira não preciso me igualar talvez em uma parte do tempo eu possa fazer dessa forma numa outra parte eu possa fazer daquilo e escutar né, os jogadores né eles que vão dar a resposta né porque Exato não tem como, né, não adianta eu querer jogar com o Ronaldo pra ele ir marcando, se eu sei que ele não vai ter condição de, de marcar, já tá no final da carreira no Corinthians, né tanto é que o Ronaldo pra mim, é, assim dos que eu vi é o, é o melhor centroavante que eu já vi e ele mesmo fala né, tem tá entrevista deles, que, que ele resolveu voltar mais e tentar a finalização de mais de, de primeira uma finalização mais de fora da área porque ele sabia que não ia conseguir ganhar mais do, do, do do marcador, né, na arrancada que ele antes tinha, né, Sim. e ele vai aprimorando esse jogo, né, então é uma percepção do cara, muitas vezes, ali, que ele nem parou pra estudar, mas ele viu ali que já não dava, né, e começa a implementar o seu jogo, né, e aí é só os gênios conseguem fazer isso, né, eu vou tentar fazer isso não vai dar, né. Exato.
0: Exatamente. É, você pode até fazer, mas você faz até certo nível, né, é, até a página 2, como a gente fala, né, e Realmente, é, como você falou, é uma... Ultrapassa, como eu falei no começo também, ultrapassa as quatro linhas, né? E, e não adianta querer copiar o que o outro está fazendo, né? Eu acho que, como você falou do São Paulo aí, eu também acho que é um exemplo que depende muito do, do jogo, do adversário, do, do campeonato que você vai jogar. Então, muitas vezes, o pessoal até falava, ah, o jogo do São Paulo é bagunçado, né? Cada jogo está de um jeito e tal, parece que não... Parece um catado ali que vai jogar, né? Mas, na verdade, quando você vai ver, é totalmente o contrário, na minha opinião, pelo menos, né? Ele, Sim. O seu time, querendo ou não, ele depende do adversário, né? E você tem que ter, e aí eu acho que praticamente é obrigatório, eu acho que você tem que ter uma espinha dorsal, você tem que ter uma ideia, você tem que ter um padrão ali, que seja, né? Mas esse tem que ser móvel, né? Você tem que, ó, se isso acontecer, a gente vai por essa via aqui. Né? se o adversário for dessa forma, a gente vai por essa via, e, e por exemplo, se eu tenho, você falou do Ronaldo, né é que o Ronaldo é uma exceção, né? acho que independentemente do modelo e do jogo, você não vai tirar ele nunca, mas é, você pega qualquer outro jogador aí, que por exemplo, tem jogador que ele é bom para aquele jogo, tem jogador que é bom para outro jogo, né? então também não, não quer dizer que ele são, ah, é titular em reserva. Não, é porque naquele jogo eu preciso desse jogador, e no outro jogo eu vou precisar de outro jogador para fazer tal função. Né? Então, acho que isso ainda é uma dificuldade no futebol brasileiro, eu acho que isso ainda, e não sei o porquê exatamente disso que acontece. Não sei se é, é como a gente ouve aquela frase, né, acho que é mais ou menos assim, que o treinador ganha no domingo para poder treinar o time na quarta, né? uma coisa assim, ou ganha na quarta para treinar o time no domingo, ou seja, ele compra... É, a continuidade dele no trabalho, né? Então perdeu tá tudo ruim, né? Ganhou tá tudo bom. Aí o cara tá, pode estar tá ganhando tudo, ele pode vir fazendo um trabalho excelente e aí quando ele perde cinco partidas seguidas, pronto, não, não serve mais pro clube, né? Ele pode ter vindo de dois anos de trabalho excelente e depois ele, então de repente, talvez essa, eu não vou, não gosto dessa palavra, mas talvez seja meio forte, essa mesmice que a gente vê no futebol brasileiro, é, muitas vezes pode estar tá influenciado com a segurança que ele tem ali no cargo, né? De repente, putz, eu não vou arriscar tanto, eu não vou fazer isso, eu até gostaria de fazer, mas eu prefiro empatar o jogo 0x0 zero zero do que, de repente, arriscar alguma coisa e perder de 2x1, um, né? É, então, acho que isso está um pouco ligado. à qualidade do jogo nosso aqui no Brasil, inclusive. É claro que os melhores jogadores estão lá fora, a gente sabe de tudo isso, claro. Mas eu também acho que, muitas vezes, o jogo no Brasil não é um jogo legal de assistir e não é só pela qualidade dos jogadores. né? Eu acho que esse campeonato que passou agora do brasileiro, por conta da pandemia toda, eu acho que mostrou um pouco disso. né? Mostrou alguns treinadores tentando fazer alguma coisa diferente. E, e, às vezes, com um time que muitas vezes, muitas pessoas não acreditavam que ele poderia fazer alguma coisa diferente. né? Sim. É, eu gostei muito de ver o Bragantino jogar nesse campeonato brasileiro que passou, né? É, que acabou tendo até o craque do campeonato, que é o Claudinho. Mas eu gostei muito da dinâmica daquele time, né? Ah, eu, não é porque eu sou o Bragantino que eu vou ter que jogar fechadinho aqui atrás, com todo mundo atrás da linha da bola, esperando o outro time, porque eu sou o Bragantino. Não, vamos jogar. Foi o Maurício Barbieri, se eu não me engano, né? Que ia foi, foi. Que, depois que ele chegou, ele, ele conseguiu dar essa arrumada no time, né? Ah, não tem pressão, não tem torcida. Tudo bem, pode até não ter um apelo que um Flamengo tem, que um Corinthians tem. Mas tem a torcida de Bragança que vai cobrar, que vai, vai exigir, né? É, o Atlético Goianiense foi um time que me chamou muita atenção também é, pela forma como jogava, né? Pelo, por bater de frente com os grandes, né? Na minha opinião, pelo menos. É, bateu de frente, ah, não ficou em primeiro, não ficou no G4, nada, mas bateu de frente. Não passou vergonha no campeonato, acho que em momento algum. Pelo contrário, Sim. né? E, e com um orçamento pequeno, né? Se a gente for ver. É, eu vejo que
1: tem uma, uma certa resistência, né, parece que alguns times eles estão é, fadados a ser aquilo lá, né, e por que não mudar, né, parece que existe essa resistência, né, então por exemplo, ah, o Curitiba sobe, né, acabou caindo, né, mas, é, ah, o Curitiba é o time que ele vai subir e vai sempre lutar contra o rebaixamento, o próprio Atlético-Guaniense, mas houve uma mudança, né, então houve uma mudança também forte com o Mancini, né, até então, o Mancini vai pro Corinthians depois, mas se continuou aquele trabalho, né, de que eu vou ser forte em casa, mas também quando jogar fora também vou dar trabalho, né? Vou jogar também para cima, não vou só me defender, né? Sim. Ou vou ter variações, né? E até Exato. um fato interessante, né, de você ter falado do Bragantino, que é uma coisa a se pensar, né? Eu não não viu muito questionamento sobre isso, né? Mas o Claudinho ele foi o craque da Série B, né, do ano do ano da temporada passada, né? E logo depois ele vai para a Série A e é o craque do Brasileirão da Série A, né? Pô, se a gente for pensar isso, quando na história teve isso? Né? Provavelmente ah. é a primeira vez. Um time que sobe pra Série A e, e logo tem o mesmo craque, né? O cara artilheiro, o cara da assistência, o cara que é o arco e a flecha, né? Ao mesmo tempo, né? E, Exato. e, e são reflexões que eu acho que, que tem que ter, né? Nesse futebol, pra gente pensar, né? Peraí, né? Alguma coisa tá, tá errada. E alguma coisa tem que ser feita pra gente voltar vai ser o que a gente quer, né, enquanto futebol. Então, Sim. por que eu consigo ver uma plataforma ali, um modelo de jogo, uma coisa mais é, construída, que, que é possível ver e que dá, e que dá gosto de ver, assim, da, perante aquilo que é possível fazer, é muito mais prazeroso eu ver o Bragantino jogar do que ver um Corinthians jogar, por exemplo. Com por certeza. que isso? E independente de ser um jogo de transição, ser um jogo de posse de bola, ser um jogo que eu vou fechar, que eu vou ficar mais recuado, eu acho que cada estratégia tem, o seu, tem os seus prós, tem os seus contras e tem, tem aquela beleza, eu sempre gostei muito da, eu acho que é a marca que ficou muito no Brasil a, a Itália de 2006, né, que foi campeão mundial, então é aquele time que jogava no 4-2-3-1 que se fechava em 4-4-2 para defender e atacava o 4-2-3-1 saia em transição muito rápida mas era muito, Itália sempre escola né, da defesa, né, de cobertura mas ficou esse estigma, né? Então, o Brasil, para ganhar dessa dessa cultura europeia, talvez tinha copiar isso daí e se perder um pouco no que é a essência do Brasil, né? Sim. Então, é então, assim, falta um pouco da... Acho que a gente olhar naquela questão da que a gente sempre fala, né? Não é a receita, né? Mas pegar o tempero de cada coisa ali, fazer um fazer um mexido ali e fazer a nossa própria, né? Então, eu vejo que o Bragantino, ele tem uma identidade ele tem Sim. uma forma de se jogar que você consegue ver bem claramente e independe do que do que do que for do que o um adversário, claro, se for um adversário mais forte ele vai ter os seus ajustes, mas ali quando tiver com a posse de bola, você sabe que é um time que vai agredir
0: pelos meios dele, mas vai, né? Sim. Da forma que ele pensa o jogo e vai agredir, ele não vai se ficar esperando o que vai acontecer no jogo, ah, vou esperar eu tomar um para eu poder jogar, né? E e eu acho que isso é um ponto crucial, como você falou. Eu acho que, independentemente da forma de jogar, eu acho que, por exemplo, jogar igual o Corinthians joga, né? Já é tradição jogar lá atrás e é, jogar, de repente, até um jogo por uma bola ou mandar no jogo como o Flamengo vem mandando nos últimos anos aí, é, que fica com a bola no pé o tempo inteiro. O estilo que o Fernando Diniz tinha, coloca... tinha colocado no São Paulo. Eu acho que isso do São Paulo, é... Isso é, é, é rico, né? Cada um tem o seu estilo, é rico. Porque também todo mundo jogar do mesmo jeito, acho que não seria um jogo legal, talvez. Exato, exato. É. E aí a gente faz a ligação com o jogo de xadrez, né? Eu acho que cada um tem a sua forma de pensar o um jogo e joga da maneira que, que pensa. Eu acho que isso é legal, né? Essa variação. E aí, se você... Eu puxo na memória aqui, pelo menos, eu vejo que a grande maioria dos times no Brasil hoje, como você falou, tem essa Itália como referência. Joga num 4-4-2 para defender com duas linhas de quatro e para atacar eles soltam os pontas, né, que a gente fala e puxa esse um desses dois da frente virando num 4-2-3-1. Né? Então a grande maioria acontece isso. É, e aí quando acontece que alguém faz alguma coisa diferente ou ele se deu certo ele vai ser muito elogiado e se deu errado ele vai ser muito criticado. Né? É, a vista, Fernando Diniz no São Paulo, por exemplo, deu certo por um tempo, depois parou de dar certo e aí o porquê parou, acho que não cabe a gente falar aqui o que aconteceu tal, mas é, depois começou a ser massacrado por muito tempo, mesmo o time jogando bem era massacrado, né? o time às vezes líder do campeonato era massacrado, era criticado pra caramba. E aí acabou sendo mandado embora. Né? Aí você pega o Renato Gaúcho no Grêmio, né? que eu até às vezes discordo dele um pouquinho, mas é, ele vive falando que ele não tem o um orçamento que o um Flamengo tem, né? que o Palmeiras tem, e o Grêmio está sempre ali, né? Ontem eu estava vendo até uma reportagem sobre ele. O Grêmio sempre termina ali entre os oito primeiros do campeonato há muito tempo. né? É, pode até não ganhar o Campeonato Brasileiro, como falam até que ele não joga sério o Campeonato Brasileiro. Mas ele ganhou. Tudo bem que já faz um tempo, mas ganhou o Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Recopa, e acho que ganhou três ou quatro gaúchos, eu não lembro, nesse, nesse período que o Renato está lá, que inclusive ele renovou ontem com o Grêmio, né? Então, assim. Desde 2017,
1: se eu não me engano. Ele é o mais, é, mais 16
0: tempo. ou 17, é uma coisa assim. É, acho que a Copa do Brasil foi em 16, eu acho que já era ele. já, Então, assim, é, é a continuidade no trabalho, né? O cara tem uma segurança. De repente, ele tem uma certa segurança, o Renato lá no Grêmio, por ele ter sido ídolo do Grêmio e tal. E é isso. E aí o que me chama muita atenção é que quando alguém faz alguma coisa diferente, como eu falei do Fernando Diniz, cito também o Rogério, o Rogério Sene no, no Flamengo agora, ele jogando praticamente sem volante. Né? Ele está jogando com quatro homens que pensam um jogo no meio de campo, colocou um volante como zagueiro, até de repente, até por necessidade, e acabou dando muito certo. Foi quando o Flamengo subiu, cresceu no campeonato. Sim. É, no Fortaleza, ele jogava num 4-2-4, quer dizer, uma coisa inimaginável para o Fortaleza, né? eram quatro atacantes na frente. O é, mais? O São Paulo né, inovou diversas vezes, tanto no Santos quanto no Atlético Mineiro, fez. Colocava o Guilherme Arana no Atlético Mineiro de ponta esquerda, por exemplo. Né? É, praticamente um atacante pela esquerda. No Santos fez a saída com três várias vezes, né, em diversos momentos. Então, assim, quando alguém inova, chama atenção. E, na minha opinião, não deveria chamar atenção. Né? Porque, pô, você está ali todo dia trabalhando. De repente, mudar um jogo, mudar uma peça e fazer com que isso mude o jogo de uma... totalmente, eu acho que deveria ser uma coisa... É né? Por você conhecer seus jogadores que você tá ali, você trabalhar ali todo dia. Não, eu sei que se eu tirar um atacante e colocar um zagueiro, o meu time vai começar a trabalhar com três zagueiros, mas ele não vai ficar defensivo, ele vai ficar ofensivo. Então, essa variação que eu acho que eu sinto muita falta no, no futebol brasileiro. Essa variação.
1: Os estereótipos, muito... né? Que já estão muito arraigados aqui, né? Que é difícil, né? E eu conto que isso. Tudo bem o torcedor, né? O torcedor que ele vai torcer só no final de semana, mas o quanto que isso impacta quem tá ali no dia a dia, né? Impacta a pressão no treinador, impacta o dirigente, né? O diretor de futebol, o presidente ali fazer, comprar essa pressão e botar no, no seu treinador, né? Exato. E do resultado, a gente sabe, né? Todo mundo vai tentar ganhar, mas vai acontecer de, de perder um jogo, de empatar um jogo que precisava, mas... Dentro daquilo que é o jogo, ali, dentro da proposta do treinador, ele está cumprindo aquele objetivo? Essa é uma questão, né? O que, o que se espera, né? Quando eu trago, eu espero só resultado? Tudo bem, eu posso, pode ser só um objetivo. A gente sabe que, que, que ganhar é o que marca. Mas então se eu quero ganhar, então eu quero ganhar de que forma? Qualquer custo, eu quero ganhar com, dando, dando futebol bonito. E aí eu procuro aquilo que vai mais semelhar dentro do meu objetivo, né? E falta né, isso, né? E Sim. porque essa pressão externa, tanto de mídia, torcedor, não é para impactar. Fica ali, no, apenas no ambiente da mídia e do torcedor. Não é para chegar dentro do clube e transformar uma pressão interna. Que eu acho que esse que é o grande problema, né? Porque, pô, quanto tempo no futebol europeu, internacional, de modo geral, né? A gente não vê a questão Quantas competições que eles jogam? Aqui a gente joga muitas competições, mas os caras não tem a vergonha de chegar e, meu, é Copa da... Copa, vou citar a Premier League, né? Copa da Liga Inglesa lá. Eles botam os moleques, o Sub-20, Sub-18 lá pra jogar. E não tem, ninguém vai xingar o Klopp lá porque tá botando o Sub-18. Não é a prioridade. Ali realmente Exato. é um laboratório para preparar aquele moleque que tá ali na base pra jogar contra profissionais e ver como que ele se sai, para depois de um tempo ele ser aproveitado. Não é meu objetivo, meu objetivo não é a Copa da Liga Inglesa, meu objetivo é ganhar a Champions, meu objetivo é ganhar o Campeonato Inglês. E não faz eu sair da Copa da Liga Inglesa, Aqui é um teste. Então, é, falta ter né, essa, essa perspicácia de estar ali, até né, o planejamento ali feito e, meu, isso aqui não é para influenciar o planejamento, está dentro do planejamento. Então, Sim. eu descarto. Eu acho então, é um pouco... que... Pode falar. Bom, pode falar. Como Cara, é um pouco do que, eu, do que eu sinto, né?
0: Sim, eu acho que, que mais até, você tocou no ponto do futebol bonito, né? De repente não dá para jogar ou tem que jogar e tal. É, eu, eu costumo dizer a questão do legado, né? Por exemplo, você falou da prioridade. Vamos por, ah, a prioridade é conquistar a Champions League do, do Liverpool lá. Só que se o Klopp, ou o Liverpool, né? Para não individualizar no Klopp. O Liverpool não ganhar a Champions League isso não vai ser um desastre, é claro que vai ser uma coisa que, putz, a gente queria ganhar, infelizmente não deu, tal. mas só um ganha, né? só um, eles vão lutar, eles vão jogar para ganhar, mas se vai ganhar ou não, eu acho que aí que talvez esteja uma das diferenças da Europa com o Brasil, porque se coloca que vai ganhar aqui no Brasil, tem obrigação de ganhar, e se não ganhar, está tudo errado, e de repente lá na Europa, talvez seja assim também, mas nem tanto, né? não tão acentuado, se o Klopp não ganhar a Champions League e ele vira ganhar a Premier League, vai ser comemorado, muito comemorado também. Aqui no Brasil, não. Ah, mas não ganhou a Champions League. Né? É mais ou menos igual o Palmeiras esse ano, o ano passado, essa temporada. Né? Ganhou a Libertadores, com todos os seus méritos, foi para o Mundial. Ah, mas pô, perdeu o Mundial. Mas pô, ganhou a Libertadores. Né? É. Tudo bem que de repente tem gente que acha até que deu vexame no Mundial, é... E tudo bem, ok, pode ter sido, mas ele não pode ofuscar o título da Libertadores, né? É, que o Palmeiras teve. Então, acho que, e outra, né? O que você falou também para encerrar meu raciocínio aí: a questão do, do clube, do gestor, do treinador, dos jogadores terem consciência da, do que, que eu posso, de onde eu posso chegar na temporada, né? Porque aqui no Brasil, você assiste todas as entrevistas dos clubes da Série A, parece que todos vão competir em nível de igualdade ou quase todos, né, e que vão lutar pelo título. E na verdade a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que, por exemplo, o Corinthians esse ano é muito difícil conquistar um título. Nós, eu, você temos a consciência disso, né? Então acho que isso falta um pouco, né? Porque aí, a partir do momento que o gestor ou o treinador seja lá quem for vem dar uma entrevista para os torcedores falando que é, que vai lutar pelo título do Campeonato Brasileiro, os torcedores imaginam que no mínimo ele vai ficar entre os quatro primeiros, entre os cinco primeiros e aí chega no campeonato e ele fica em décimo, pô, vai sofrer uma pressão absurda mesmo, né? Sim. Às vezes o trabalho nem é ruim, mas ele vai sofrer uma pressão absurda, porque lá atrás ele falou que ia lutar pelo título, sabendo que o time dele não tem condições de lutar pelo título, né? E a gente tem que ter essa consciência, né? Não é que a gente vai entrar para perder, mas não. Ó, esse ano é um ano de construção, nós estamos construindo um trabalho, ou é reconstrução, alguma coisa assim, nós vamos lutar, tudo, mas nós sabemos das nossas limitações. O projeto, de repente, é ganhar um título no ano que vem. Esse ano nós vamos tentar lutar por uma vaga de Libertadores, por alguma coisa do tipo, um, um alvo menor, né? Até para aliviar um pouco a pressão sobre o time, né? E, e é aí eu gosto muito da questão do legado, né? Eu acho que isso é, é muito legal. Eu acho que quando você ganha um título, entre aspas, por acaso, que eu acho que não existe título por acaso, mas eu acho que quando você ganha, por exemplo, para citar o Palmeiras, é, vamos supor que o Palmeiras ganhou a Libertadores, com o Abel Ferreira, né? que mim, na minha opinião, e está prestes a ganhar a Copa do Brasil também, não sei se vai, vai conseguir, mas o cara tem tudo para deixar um legado no Palmeiras, só que isso depende de quem também, da torcida, mas principalmente da gestão do clube, porque se de repente ele perder cinco partidas seguidas, perder a Copa do Brasil, ou mesmo que ele ganhe e perca cinco partidas seguidas, não mandar o cara embora, né? saber do trabalho, pô, porque senão, lá na frente, a gente vai lembrar que o Palmeiras foi campeão da Libertadores, vai lembrar que foi vice da Copa do Brasil, mas não vai nem lembrar quem foi o treinador do Palmeiras nessas ocasiões. Né? Vai ter que pesquisar lá para lembrar. Ou seja, ele não deixou um legado. Né? E muitas vezes essa responsabilidade também é dele, mas ao mesmo tempo não é. Né? Agora, o Liverpool do Klopp já está na história. E de repente, não pelos títulos que ele ganhou, também pelos títulos, como você falou, e que é muito importante. Também pelos títulos, mas pelo legado que ele deixou. Né? É, o, e assim vai, o Guardiola no City, né, e a gente vai puxando vários treinadores aí na, na Europa que você consegue, o Tite no Corinthians, né, então deixou, ele... deixou um legado, o próprio Carilli no Corinthians também, né, então tem um, você lembra do treinador, não foi simplesmente um cara que passou ali ganhou um título, ah, mas ganhou, mas ganhou por empolgação, ganhou porque os jogadores eram bons, pode até ter ganho pelo trabalho dele também, muito provavelmente foi, mas acabou passando batido pela má gestão do clube muitas vezes, né
1: fazer um paralelo, né, é, por exemplo, a gente pegar o Liverpool, né, o Liverpool, ele tinha acabado de ganhar a Champions, né, lá contra o Tottenham, né, que já tinha batido na trave contra o Real Madrid, então foi uma temporada de Champions, depois foi a final, perdeu, foi a final novamente e ganhou. Na próxima temporada se esperava que o Liverpool também chegasse, mas aí que, que cai aquela questão, por exemplo, o Liverpool, ele tava se eu não me engano, lá seus 30 e poucos anos sem ganhar a Premier League, né, e vinha muito tempo o que é acontecendo, o Manchester City ganhando, seguidasmente e o United, né, acho que era o último, que é o maior campeão, né, e tem a rivalidade muito forte, né, entre o Liverpool e o Manchester United para saber quem que é o maior da Inglaterra, né. O Liverpool com muito sucesso internacional, o United também tem, mas muito mais sucesso nacional, né, muito mais institutos nacionais. E passou, né? Tipo, o Liverpool tinha tipo, uns cinco títulos na frente e o United passou, na, de 2000 a, até agora, né? na era Ferguson. né E aí, se viu que é uma importância... Olha, a gente, vai, a gente já ganhou a Champions, né? Então, vai ser prioridade o que nessa temporada? A gente ganhar a Premier League. E o Liverpool foi eliminado, né? Nas oitavas de final da Champions League para Atlético de Madrid, do Simeone. Se vai acontecer isso no Brasil, pela nossa cultura ainda, o, o Klopp cairia. Sim, sim. E aí, aí é, saiu né, da Champions League e foi e o campeão com um recorde lá de, de pontuação, enfim. Então, é uma questão que acho que falta estar tá conectado de saber quais são os objetivos. sempre ali ah essa temporada a gente vai mirar isso, isso e isso. Nosso projeto é ter tanto de venda com o jogador, tanto de venda com o produto do clube, a gente quer chegar nossa marca na Ásia. Não sei, sabe? tem uma, um direcionamento que eu vejo que não impacta lá, e lá tem um torcida igual aqui, tem um programa de esporte igual aqui, mas por que que não chega essa pressão no clube? Que eu acho que é uma, algo que falta chegar aqui por conta, e a gente sabe, né, por conta de N coisas que, de, que a gente vai ficar falando aqui, nunca vai chegar numa conclusão, mas que o dirigente de futebol ele acaba ainda sendo um cara que não é o profissional, né? Exato. Ele acaba tudo bem, né? O futebol tem emoção, mas ali naquele cargo eu não posso estar tá suscetível à emoção de fazer uma uma coisa que eu apostei e porque tá num, num momento que não é muito bom, tá ruim ali de três jogos, eu já acabar mandando embora. O treinador acabou o projeto. É muito mais fácil de acabar na temporada dando errado do que certo, né? Sim.
0: Exatamente. É eu estava até vendo esses dias né o tottenham acho que não está muito bem né com o mourinho lá né está é, passando por um momento de instabilidade e às vezes eu esses dias eu vi eu falei nossa eles não mandaram embora o mourinho ainda né mesmo com esse período de instabilidade o klopp mesma coisa no liverpool né sei lá faz um dois meses que eles estão passando por um momento meio turbulento aí eu pensei falei nossa eles não mandaram embora ainda mas assim para mim é uma surpresa porque no brasil como você falou ele, em menos de um mês, um treinador normalmente é mandado embora, né? E aí, só para colocar um, um ponto também, Yuri, pra... que às vezes a gente vai estar tá falando de uma forma que parece que é, a gente tem um ponto de vista, mas não, na verdade não é esse. Não é que a gente pensa que não tem que, de repente, trocar o treinador em determinado momento. Muito pelo contrário. Em algum momento, lógico que vai ter a troca de treinador, senão não vai ter a rotatividade né, dos profissionais. Existe um momento que você tem que ter a troca do treinador. Né? De, de repente, por algum motivo, como a gente fala, o trabalho não encaixou, né? Não
1: encaixou. Sim, é, mas... é muito gestão de pessoas, né? E Exato, não tem como, né? Uma né? hora você não vai conseguir tocar, né? Vai acontecer, né? Aquele grupo que tá mais de dois, três anos ali junto, é difícil, né? Se não tiver novas peças, novo ânimo, é, vai acabar que vai, vai ficar no, no marasmo, né?
0: Isso. O, o perfil do treinador, né? não bater com os dos jogadores, por exemplo, que ó, acho que foi muito o que aconteceu com o Corinthians esse ano, o ano passado, né? com o Thiago Nunes, por exemplo. Né? Trouxeram o Thiago Nunes né? é, com o intuito de mudar totalmente a metodologia do clube, mas de repente ele tinha praticamente os mesmos jogadores que o Caribe teve sucesso, por exemplo, né? com, com pouquíssimas mudanças ali. Então, assim, às vezes, não bate também, né? não vai casar. Da melhor forma isso, né?
1: Mudar radicalmente um jogo que, o, que os caras estavam acostumados a jogar há 5, 6, 7 anos seguidos, né?
0: Então, e, e os pilares do time estavam acostumados a jogar, né? Então Exato. é um pouco complicado isso. E aí cai no. Esses dias eu vi uma reportagem do, do Marcelo Cabo, que é o um treinador Atlético Eniense, inclusive, eu foi acho que ele Vasco, saiu do Atlético. Ele foi pro Vasco, né? Então, quer dizer, é uma outra situação. Eu vi que muita gente criticou ele, falou, pô, mas o cara tá na série A, vai pra série B e tal. Mas eu vejo nele uma ideia, pelo menos ele, imagino que ele deve ter, tipo assim, pô, eu posso deixar um legado no Vasco, eu posso reconstruir o Vasco, eu posso levantar o Vasco, né? Eu me sinto capaz disso, então, porque de repente ele sabe que no Atlético Goianiense pelas limitações que tem, ele não vai chegar numa Libertadores, ou vai ter muito mais trabalho para chegar numa Libertadores. Agora, se ele conseguir passar pelo Vasco, com todos os problemas que tem o Vasco, é, subir para a Série A novamente e de repente no outro ano engatar uma Libertadores, por exemplo, porque o Vasco é muito grande, e isso não é improvável, né? É, não é uma coisa é improvável, mas assim é possível, né? É mais possível do que com o Atlético guaniense talvez. É, então ele pode deixar um legado lá no Vasco, né? Muita gente acha que de repente o cara foi por dinheiro e no, e no caso nesse caso acho que nem é, né? Porque o Vasco tem a, tá... Infelizmente está tá atrasando o pagamento, a gente escuta falar em direto, e o Atlético Goianiense a gente já não escuta disso. Pode pagar menos, mas paga em dia. Né? Ele só foi para o Vasco por causa do
1: trabalho dele no Atlético Goianiense. Exatamente. né Porque é, se, ele, se ele cai com o Atlético Goianiense, ele não vai para o Vasco na Série B.
0: Então. É,
1: mas é um trabalho que ele conseguiu fazer mais com o Atlético Goianiense na Série A do que o Vasco na Série A. Então, uhum. esse cara na Série B que já está acostumado com o trabalho da Série B, que recorrente sobe com clubes da Série B para a Série A, é interessante, né? E para esse cara, né, a gente tem que ter a certeza que é a vitrine, né? O Vasco é um time de tradição há tantos anos, né? Percursor do futebol brasileiro, né? O Atlético-Guaniense está buscando o seu espaço, né? E... E, e, assim,
0: muita gente criticou o Rogério Senna por ter saído do Fortaleza e do Flamengo, né? É, até eu, em determinado momento, achei e falei: Putz, sacanagem, com Fortaleza. Ele, pela segunda vez, falou que não ia sair e tal. Mas aí eu falo: Quem não iria? Flamengo, né? É, você tendo um sonho, você tendo, estando numa profissão, ele sabe, infelizmente, que com Fortaleza, ele pode até ser campeão brasileiro, com Fortaleza, mas o caminho vai ser muito mais difícil, né? Vai ser muito mais cheio de pedras e ele, de repente, ele chegou no limite com o Fortaleza, ficando entre os 10 do Brasileiro, chegando entre os, acho que os, não sei se foi uma quarta de final da Copa do Brasil, se eu não me engano, então, de repente, ali, é um, por a realidade hoje do futebol brasileiro, do Fortaleza, ali seja o um limite. Né? Pode ser que se ele continuasse lá, daqui dois, três anos, ele levaria o Fortaleza a Libertadores, mas esse pode ser, ele é, talvez esteja distante, porque, de repente, se ele perde 10 jogos do Fortaleza, ele também é mandado embora, embora eu, eu acredito que não, né? pelo trabalho que ele vinha fazendo, mas é o risco. E aí ele foi querer almejar algo melhor no Flamengo. E como eu falei, tem um lado torcedor, claro, que a gente fala, putz, mas não deveria ter feito isso e tal, né? Mas também a gente entende o cara, porque é uma oportunidade única pro cara, né? E o time mais rico do Brasil hoje, né? Então...
1: Ah, é, não tem como, né? Acho que cai no mesmo no mercado de trabalho, né? nossa situação em, com escolinha de futebol, né? Queira ou não queira, a gente gosta do que a gente faz, mas a gente quer um dia ser testado no futebol profissional, né? É isso, Exato. E pode, pode ser o, o time, o Ibis, para brincar aqui, né? A gente vai. É. Então, é o é um sonho, né? É o um sonho da profissão, né que não tem como, né? Infelizmente,
0: se a gente não for, não é querendo tirar o peso nosso, mas se de repente a gente falar, putz, não vou, é muito por isso, por tudo isso que nós estamos falando até agora. Sim, né? sim. Por, de repente, pô, eu vou para lá, eu não sei se eu vou receber, né? É, ou eu vou para lá, de repente, eu não vou ter tempo de trabalho e em um mês os caras podem me mandar embora. Então, assim, como você falou, a gente tem um sonho, mas a gente, por estar na área um tempo, a gente tem esse outro lado que a gente faz a gente pensar um pouquinho. Em alguns casos, a gente não vai nem pensar, né? Sim. Porque a gente sabe que ali é legal, que ali, que ali é bom, que ali tem profissionais capacitados, tem pessoas que a gente sabe que, que é séria, né? Mas em alguns outros lugares, com certeza, a gente vai, vai acabar pensando, né? E talvez eu diria que na maioria dos lugares a gente vai pensar.
1: É, até fazer analogia, né? Você comentou com o xadrez, né? A própria vida acaba sendo isso, né? É, uma, é o risco e recompensa, né? Exato. De repente você correu um risco ali de você ir para um lugar que você nunca foi, que vai ficar longe, mas que daqui a um tempo você vai voltar muito mais forte, você vai voltar com, com muito mais bagagem, talvez seja interessante, né? ou talvez não, e aí cabe você saber a, a escolha correta ali, né, o é. xadrez é muito isso, né, é você jogar já imaginando o que o seu adversário vai fazer, mas pode acontecer de uma hora você estar tá indo para um caminho que na verdade é o que ele queria, né, se você Exatamente. fizesse ele te dá um contra-ataque, é. então é você sempre estar tá antevendo, né, milhões de possibilidades para você conseguir não vou dizer controlar, acho que controlar é quase, quase impossível, sim, mas então, ter o mais próximo do, do seu habitat ali, que você consegue ter as decisões mais corretas.
0: Exato. exato. E a segurança para fazer isso? Né? Sim.
1: Acho que... Como que está aí de tempo aí? Rapaz... Está tá dando 55 minutos.
0: Ah,
1: voou o tempo, hein? Eu achei que tinha dado sim. uns 40 foi, foi bom, né? Acho que o papo, né? Acho que deu para dar uma, um panorama geral né? do que é o Sofute, né, das nossas carreiras aí que estamos construindo, mais um novo projeto, né? que eu espero que seja por muito tempo e que agregue valor não só para a gente, mas para todo mundo que possa ouvir, que possa comentar, que possa interagir conosco né? e, e jogar esse jogo aí do, do futebol que, que a gente fala, 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 fala e nunca vai esgotar assunto. Né?
0: exato eu ia falar isso agora né passou 55 minutos aí, você falou eu para mim tinha sido uns 40 e se a gente a gente só coloca um horário para nossa reunião ou para um podcast alguma coisa assim por conta de outros compromissos porque senão a gente ficaria aqui o dia inteiro falando e o assunto não vai acabar e aí para mim né é falar de futebol falar de futsal é, no caso hoje nós falamos mais de futebol mas falar do esporte em geral é para mim é muito gratificante e, no começo a gente relembrou algumas coisas até da infância aí, né, que faz a gente sentir até emoção aí. E, e agora falamos mais de temas mais atuais. Acho que fizemos uma viagem aí, tanto dentro da nossa da nossa carreira para explicar um pouco também para o é, pessoal. E depois fizemos uma análise mais atual aí do cenário, principalmente do futebol brasileiro, algumas comparações com o europeu, né? Porque eu acho que é muito raso a gente falar só do, do. comparar o futebol europeu e falar assim, ah, mas os melhores jogadores estão lá, lá os caras têm os melhores do mundo, lá tem dinheiro, lá tem isso. Mas lá também tem seriedade, né? Tem projeto, tem entendimento do que é realmente uma gestão de um clube, um, um trabalho de um treinador. Então acho que espero que o pessoal goste aí do, desse bate-papo nosso, é, que, que acompanhe, que né, nos acompanhe na rede social, aí no, no Instagram. Né? e mais pra frente, se Deus quiser nós vamos estar em outras plataformas aí também é... e é isso é como você falou, né? a gente vive esse jogo vive todo dia isso a gente fala todo dia disso por WhatsApp eu e você e com outros amigos também é... esse... sobre o... o futebol sobre o futsal então é mais ou menos isso que a gente queria passar para o pessoal, espero que a gente tenha sido agradável nesse tempo de conversa aí para eles
1: Valeu, Paulo então, fim de papo Pito árbitro. <risos> a gente volta no próximo episódio aí com a Soul Foot e vivemos esse jogo. Valeu, abraço.
0: Fechou, valeu, até mais.